0: Peiling. Peiling på transport.
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet. I studio med Ole A. Hagen og Engelin Noresjø. Nå til podcasten Peiling, og i dag så har vi fått besøk ingen ringere, en viseadministrerende direktør i NHO. Velkommen hit, Anniken Haugli.
2: Tusen takk for det.
1: Og vi må jo starte, Inge-Lind, med å vite litt mer om hvem er egentlig Anniken Haugli.
0: Ja, absolutt. Du må fortelle oss lite litt om deg selv og din bakgrunn og også din interesse for samferdselspolitikk i alt som du holder på med.
2: Ja, øh, min bakgrunn er jo først og fremst kanskje politisk. Altså, jeg har jo en politisk bakgrunn. Jeg har vært politiker i Oslo og på regjeringsnivået. I ti år før jeg kom inn i NO-systemet, har jeg vært her nå i tre år, først i Norsk Koldegass, si eller det som nå et Offshore Norge, og så i NO sentralt, så en relativt allsidig samfunnsengasjert bakgrunn, vil jeg vel kunne si at jeg kanskje har.
1: Du startet jo med eller kanske en avrydning av utdanningen, med å ta en hovedfag i sosiologi, hvor du så på Bosnia og Algeri. Ja. Det er jo långt langt unna uh, Dovrebanen.
2: Ja, det er ett stykke unna med det gjenspillet, og litt den interessen jeg hadde på da jeg var uh, ung og lovende student, da var det internasjonal portrikk, så var det spennende. Så Men du har helt rett i at jeg har ikke brukt veldig mye av akkurat den utdanningen kanskje senere. Det har jeg nok ikke gjort.
1: Vi må jo kunne komme tilbake til Algeri og den politiske utviklingen i Algeri <laughs> ved en senere anledning, men akkurat nå så tenker jeg, ja, du er jo en av topplederen i NO. Hvordan er det egentlig lede NHO-fellesskapet?
2: Det er jo helt fantastisk spennende. Vi er den største og viktigste arbeidsgiverorganisasjonen i Norge, som nå vi organiserer hele bredden og dybden av norsk arbeidsliv med alle landsforeningene våre. Det, er klart det kan jo være litt sånn, noen ganger litt spennende oss ved at det er interessekonflikter internt selvfølgelig, men, men en så betydningsfull organisasjon er det et stort privilegium å kunne få lov til å på å
0: lede med alle de muligheter tross alt det gir da. Och då måste vi ju spörda de i förlängelsen av det. Nu har vi haft en ganske speciell sommer bakom oss med mycket extremväder. Vi har sett hans och herringarna där. det påvirkar ju norsk näringsliv och norska bedrifter och ser en på eh som nu visar sig också i Norge väldigt segt.
2: Och det har ju varit ett år generellt sett, hur det har varit väldigt mycket vär, uväder, det har varit branner og flommer i, i store deler av verden. Vi hade Hans her på Østlandet nå, som du sier, og det viser også viktigheten av at vi faktisk tar klimaandreglene på alvor, og at vi gjør det vi kan for å redusere omfanget, både av disk umiddelbare skadevirkningene, men også selvfølgelig klimaavtrykket vårt. NO har jo vært veldig tydelig på, Länge at vi er av at Norge skal oppføle sine klimaforbyggelser, at Parisavtalens mål skal nås, så at den norske næringsliv er en helt sentral del av det å nå de målene. Så når vi snakker om grønn omstilling og utbygging av kraft og energiomstilling og sånn, så, så handler det jo nettopp om det. Hvordan skal vi kunne klare oss å bidra til at Norge når klimamålene sine? Så vi har ikke tenkt å fire på det. Og det er også, jeg jo, hadde jo gleden av å representere noe i energikommisjonen, og det var jo svart utgangspunkt der. Skal Norge nå klimamålene, eller vad skal til for at Norge skal nå klimamålene? Jo, da trenger vi langt mer fornybar energi enn det vi klarer å produsere i dag. Så det er en stor og viktig utfordring som må løses. Og så er det den konsiktige sånn, konsekvensen av uværet hans, selvfølgelig, altså de, det som går på... Gjennoppbygging av ødelagte områder, om flomsikring, hvordan forebygget, at været skaper de skadene igjen. Kan man bygge opp en der var husene kanske ble feilt på sjøen? Vi ser på samferdselssiden apropos ødelagte jernbaner og ødelagte veier.
0: Så det er den kortsiktige konsekvensen som handler om gjennoppbyggingen. Det koster jo ganske mye å omstille seg til et utsleppsfritt samfunn, om vi nu snakker om transport eller om vi snakker om industri. Hvordan, du har ju politisk bakgrunn, men hvordan skal vi forklare det här for politikere på en god måte, når det koster mye for særlig små og mellomstore bedrifter å gå in i denne omstillingen?
2: Ja, men jeg tror kanskje det har vært noe av hovedutfordringene de siste årene, at man har snakket veldig mye om målene, Altså hvor mye skal man kutte utslipp, for eksempel? Men man har snakket väldigt lite om hva skal til for å nå de eh, målene. Det er jo her
1: kanskje vi ser ett behov for um, en overgang mellom väldigt klare klimapolitiske mål, hvor man mm. ser at uh, ja, vi har 50 prosent, ja, vi har 55, vi har 70, mm. og så er man kranglig med å være flinkest til å sette høye mål. Mm. Men vi opplever jo medlemsbedrifter som uh, har lyst til å omstille seg og, og ser at... Uh, de kan ikke ta 100 prosent av regningene, så myndighetene må jo hjelpe til med spleislag på en eller annen form for å få til den overgangen. Mm. Og innen transport, da, hvor man for eksempel har en lastebil i syv år, da, så kan man ikke ha rammebetingelser som svinger fra et år till ett annet. Kan du si litt om hvordan NO med myndighetene for å sikre at vi, at vi skal få til dette i fellesskap, for det er jo det er viktig for næringslivet at man er med å, å kutte ut slipp.
2: Ja, men altså, sånn generellt sett så er jo vi opptatt av at bedrifter skal klare sig selv, og at ikke vi ikke skal løpe til staten og få subsidier hele tiden. Det er på en måte et viktig prinsipp. Men samtidig så er det en del av den omstillingen. Så kan ikke bedrifter ta alene hvis man tar inn for transportsektoren for exempel Da er det flere ting. Det ene er jo selvfølgelig tilgangen på nok kraft og energi. Skal man elektrifisere bilparken for eksempel, lastebilpark ja, så må man jo ha tilgang på nok eh, kraft. Man har lade infrastruktur, man må ha steder hvor man kan, øh, hvor man kan øh, lade lastebilene. Det har vært noe det vi har diskutert mye i forbindelse med grønt landtransportprogram også, ikke sant? Skal, hvor skal disse lastebilene få lada, øh, lades opp? I dag er det ikke den infrastrukturen til stede, og det er jo et myndighetansvar altså, å sørge for nok kraft, og at det er infrastruktur som skal till for å kunne gjøre dette øh, mulig. Ja, så her, og som du sier, vi opplever at det er et så stort trykk egentlig, fra våre medlemmere om at de ønsker å være med i denne omstillingen, de ønsker å omstille seg. Og på noen områder så trenger man drahjelp. Det kan være på infrastruktur, på, på kraft, det kan være på, på si, andre rammetingelser som er viktige da, ikke sant? Teknologiutvikling eller vad det måtte være, ja.
0: Hvorfor er det så viktig å få ned utslippene fra transport det er för
2: det transportsektorn är en av de store utslipsproducenterna då eh idag där är det ingen tvekl om og så har man gjort mycket det senaste åren med at man då ja, väl praktiskt start, startade alla hela ny bilsalget är väl start elbilar men det gämster ganske ganska fortsatt på, på større större på langtransporten. Så, så, så transportsektoren er jo en av de store sektorene som hvor det er store utslipp, og hvor potential for kutt er stort da, egentlig. Og det, skal egentlig ikke, det er ikke så vanskelig å få til kutt heller. Man må bare få plass
0: mye av den infrastrukturen som skal til. Og tror du vi kan eksportere noe av den kunskapen. vi har om elektrifisering av personbilparken og etter hvert tunge biler? Det kan bli en, en ny næring i Norge?
2: Ja, altså, jeg tror de fleste nordmenn som har prøvd seg på bilferie utenfor Norges grenser, går med kronisk ladehangs, for å si sånn. Jeg skulle si at det bare er for et par uksyn, jeg måtte laste tre apper for å få lada bilen min i løpet de 24 timene, så det er, ja, absolut Jeg tror Norge har ganske mye å eksportere der, faktisk, på teknologi og, og ja,
1: kunnskap. Ja. Det er jo sånn, Inge-Linn, at når vi ser på grønt landtransportprogram, så er det jo en viss optimisme også, fordi bedriftene er så ivrige på å omstille seg. Og tar vi et selskap som ruter, så jeg sitter i styret, så er man jo allerede ferdig. Det er nullutslipp i år. 2023, fem år før sin egen plan. Og det er nok sånn at mange selskaper har en plan som er mye mer ambisjøs enn regjeringens politikk, men man er litt avhengig av at det finns en ladeinfrastruktur og finns dette, men et av eksportområdene som jo har vært fremhevet er dette med hydrogen. tänker en ho om om hydrogensatsing og hvordan vi kan få til en en næring som kanskje... Vi har jo alle forutsetninger, eh, ikke bare produsere og distribuere for norske eh, maritim næringer, men også landtransport, men kanskje også eksportere.
2: Mm. Ja, og nå har jo også NO nesten akkurat, ikke mange uker siden, lagt frem en egen hydrogenstrategi. Vi ser att det er stort potensial der innenfor transportsektoren åpenbart som eksport til Europa, åpenbart. Vi snakker jo mye med Tyskland, ikke minst om å eksportere hydrogen ditt. Vårt utgangspunkt er jo til kanskje først og fremst det er hydrogen fra naturgas, som er det mest aktuelle for Norge. Både fordi vi har gassen og fordi det er mindre kraftkrevende på et vis. men men, men mulighetene er jo helt enorme og hydrogen er jo også et av de områdene som ikke påvirkes like mye nødvendigvis av den amerikanske Inflation Reduction Act. Så det også på en næring som vi kanskje har en bedre mulighet som det er handelspolitisk å utvikle.
1: Uh, Anniken, du er jo vokst opp i, kan vi si, Storoslo. Du har vært byråd i Oslo. Du har vært uh, i regjering i Oslo. Du er uh, i NO i Oslo. Du er vel en leder likevel for hele landet. Er det ikke sånn at det er et kjempepotensial, som vi ofte snakker om Ingevin, utenfor Oslo-Gryta, eller utenfor kanske Sør-Norge, for å skape verdier og få til ordentlige bedrifter innen også hydrogen?
2: Absolut uh, Og når det gjelder på hydrogen, så man kanske se si det, det er vel ikke akkurat i Oslo hvor hydrogenproduksjon kommer til å være størst. Jeg vil si at kystfylkene har vel et potential større potensial så det såkalt verdiskapingsfylkene Vestlandet og nordover som, hvor den klassiske industrin og, og de nye næringene kommer til å kanskje vokse aller aller mest. Da. Det sier seg at vi alltid levde havet, det skal vi gjøre fremover og havet er det fint, ikke spesielt stort i Oslo-Gryta det ligger helt andre steder for
0: å si det sånn. Og der kom jo stikkordet Ole hele landet, og jeg er jo fremdeles dette distriktsolibiet i denne podcasten. Men det er ju viktig at vi også snakker om resten av landet, det at transporttettheten er størst i og rundt Oslo, Østlandsområdet men så har vi jo Elskap som skal levere alt fra matvarer til medisiner og, og post til den ytterste nøgne ø rundt omkring i landet. Og senest her for noen dager siden så hørte jeg Asko si at ja, i og rundt Oslo så kan vi elektrifisere det meste. Men når vi kommer til Tromsø så er det biogas som er det viktigste for oss. Og de ønsker gjerne å kjøre på biogas fra Tromsø til Kirkenes. Det er noen mil der imellom. Og da trenger vi også den energiformen.
2: Ja, men det er jo helt viktig. Altså, no, noen steder har jo bedre utgangspunkt for uh, elektrifisering enn, enn andre steder, men uansett så vil jo, Norge er jo av god infrastruktur da, ikke sant? Hva man ser att det er ingen som har så dårlig tid som en dør altså, det, det å potta fremkommelighet på veier og god tilgjengelighet er ekstremt viktig i ett langstrakt land som uh, Norge. är og, uh, og dette er et, et politikkområde som er extremt viktig for NO, fordi det er extremt viktig for våre medlemmer og vi er jo, øh, vi er jo plassert over hele landet.
1: Et annet område som er viktig for NHO, hvis vi snakker litt om samferdspolitikken, det er vel kanskje hva slags type løsninger vi kan se for oss, og da tenker jeg på at vi bruker over 80 milliarder i år på infrastruktur i Norge, men vi har også en samferdsmister som sier att det er trangere økonomiske rammer og ny situasjon, og vi må få mer igjen for pengene. Og da ligger det nesten en gavepakke, tänker vi, til NHO for å sikre at ja, men hvis vi ska ha mer igjen for pengene, da må vi ha bedre konkurranse, kanskje anbudsutsetting, mer private aktører som kan være med. Hvordan jobber dere, det er ikke bare samferdselettdeler, det gjelder mange bransjer, at det er en utfordring akkurat nå å få til løsninger med private
2: aktører? Ja. Og det var jo på å si den valgkampen vi akkurat har tatt bak oss nå, så var jo også opp å si verdien av private eierskap og et bedre offentlig-privat samarbeid var jo en av våre hovedsaker nettopp, fordi vi vet du at våre medlemmer, altså private bedrifter, har enormt mye å bidra med i å løse oppgaven. Det handler om selvfølgelig innovasjon, teknologiutvikling, man tenker litt annerledes eh, enn det man gjør det offentlige. Ikke at vi nødvendigvis alltid er bedre enn det offentlige, men at vi... Men jo at vi tross alt har en roll å spille, og at vi kan utløse innovasjonskraften i privat sektor, så vil også offentlig sektor kunne løse sine oppgaver bedre innenfor velferdssektoren, men også innenfor mer tekniske sektor, da, om det er om det er ja, andre type eh, politikkområder. Så og, og innenfor samferdsel er det åpenbart mulig å bruke pengene eh, bedre. Vi så etablering av nye veier, det var jo en veldig stor suksess, de jobbet litt annerledes, og, og sparte også ganske mye penger, løste oppgaven billere enn det det har vært gjort tidligere. Så, så, så hvis, så hvis på beskjeden fra samfunnsministeren og regjeringen er at man ska få mer for mindre, så er jo definitivt sektor et sted å finne de løsningene, det vi har vist før at vi klarer å det godt.
1: Jeg tenkte var jo valget. Det har jo vært et valg, og i de største byene så ser det ut til å bli et, et skifte. Hva betyr det? Du har jo byrådserfaring. De fire-fem største byene kommer til få en annen politisk retning nå. Hva vil det bety for, for samferdselspolitikken i byene?
2: Ja, det er jo kanskje litt tidlig å si, da, men det forandres jo i flere av de store byene også. Men, men jeg har jo stor tro på at både altså at altså næringspolitikken kanske vil gå litt mer i vår favor enn det det har vært en del steder frem til nå. Så, men det blir spennende å se, og vi kommer jo til å jobbe mye med samferdselspolitikk, arealpolitikk, næringspolitikk, overfor de nye by og bystyrene og kommunstyrene fremover. Ja.
0: Mm är det också så sånn att nho har et, en, en speciell förväntning eller det är egentligen ett omtvistat frågsmål sälsagt har nho en speciell förväntning till nationell transportplan såna för orlagde och det, det ska läggas fram en ny nationell transportplan näste vår ett år för de tidigare regeringen har gjort det och nho har lanserat sitt eget samfärds hälselöfte hva er de viktigste prioriteringene for NHO innimot neste NTP? Ja, altså samførselshøfte er jo fått vårt viktigste
2: innspill til Nasjonaltransportplan, og sier noe mye retning som NHO mener at samførselspolitikken skal ta, og vi er opptatt av de store de store samferdselsårene, ikke sant? Altså de, de store veiene og transportårene som får både folk og varer eh, fram. By og, by- og arbeidsmarkedsregionen er viktig for oss. Så, så, og, og så tror vi også at ett viktig område fremover nå kommer til å være med digitalisering, ikke sant? Det, det handler også om at detta er en sektor som har store muligheter også ved, gjennom teknologi og digitalisering, som vi mener at også Nasjonaltransportplan bør da innover seg da.
1: Og Anniken, du la jo fram under Arndalsukka, dette med Mobilitet 2040 hvor NO har tatt et initiativ for å se nettopp på teknologi og digitale løsninger. Er det sånn at det finnes et betydelig verdiskapingspotensial i norske bedrifter som man kan både løse mobilitetsbehovet for fremtiden hvor det blir flere folk og mer urban befolkning og at man klarer å skape flere arbeidsplasser også?
2: Det ja, ja, ja. Og du bare tenkte at de mulighetene der innenfor digitalisering og teknologiutvikling innenfor samfartskill, alt seljkörne bilar och bussar och så är ett som som kommer ge ju resurser och som skal, som ska skapa jobber jobb så
1: i en av debattene under Arndals uka så sa Trond Helland at promillegrensen må heves, og med det mente han at man innen akkurat samferdssektoren så burde man investere mer i forskning og utvikling for man, i den eksisterende transportplanen så ligger det opp til 1200 milliarder i investeringer og det er snakk om en 100 millioner cirka, i FOU inn til forskningsrådet så er det, er det noe å jobbe med det her å få sikre tilstrekkelige samsvar mellom ja, altså, innovasjon forskning og, og, og implementering
2: ja, ja, vi er jo generelt sett veldig opptatt av FOU-budsjettene, eller forskning og utdanning i innovasjonsbudsjettene skal økes. Vi var jo ikke spesielt fornøyde i inneverdenårsbudsjett da forskning ble jo kuttet ganske betydelig. Vi er litt bekymret nå for at den digitaliseringspotten som ble lansert her forrige uke, at den finansieres ved hjelp av næringsrettet forskning og innovasjonsmidler. Vi får se litt, men, men, men er det noe vi kommer til å trenge betydelig mer av, så er det nettopp forskningsmidler, også fordi at skal vi løse de store utfordringene fremover, selv om man trenger med forskning og innovasjon, skal man klare å løse de store demografiske utfordringene fremover, altså vi må gjøre mer med hjelp av mindre mennesker, så må man også ha mer forskning og innovasjon, så det kommer til å være et av våre hovedinnspill også til statsbudsjettet.
0: Du Anniken, det er veldig hyggelig å snakke med deg, men vi må jo også eh, prøve å eh, lirk ut av deg om du har någon noen dårlige transportopplevelser. det jeg tror alle i løpet av livet får en eller annen opplevelse. Eh, enten når man har man sett på bussen eller man er på ferie, noe skjer, transporten funker ikke. Annicken, hva er din dårligste transportopplevelse? Altså, jeg har egentlig ikke så veldig mange dårlige transportopplevelser, altså. det har
2: vært velsigned fri for, så altså, jeg en opplevd at jeg kjørte med golfbil en gang med det trokket det regnet som transportopplevelse av 4. juli da. Ja. Ja, ja, det er ikke så sikkert det ikke var bra til slutt da, men det var det var en ja, det var en fem operasjoner og sykkelmelding, men, men ellers på veiene så har jeg faktisk vært velsigned fri for egen opplevde hendelser, altså. Mm. Det høres veldig bra ut, og måtte det fortsatte sånn. Aldri forsinket med tog, eller fly, eller... Jo, forsinkelser, og ja, altså, jeg har hatt sånne Sittet og sånn syklon med fly og liksom... Men, men liksom, ja, men ikke noe sånn... Det, det, det er mer som plunder og heft. Det har man jo hatt da.
1: Men du har vel, Jeg er vokst
2: opp på Østfoldbanen, så forsinkelser har det vært ganske mye opp igjen i morgenen.
1: Ja, vi har jo fått jo Followbane som også har hatt noen i, i startfasen, sedan om den kostet nærmere 30 milliarder.
2: Ja, 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 det kan man jo trykke seg.
1: Men du har jo vært inne på det allerede. Du kjører jo elbil, gjør du ikke det?
0: Selvfølgelig. Mm.
2: Um,
1: har du noen favorittartist som driver med
0: samferdssil? Favorittartist? Ja, ja. Eller skriven en sang om samferdsel, kanske. Kanskje skrive en sang om samferdsel. Ja, hvis man
2: skal en favorittlåt, da, som handler om samferdsel, så må det jo være Life is a Highway, eller noe sånt, antageligvis. Den har jeg faktisk sluttet til mens vi kjørte ned Route 66 fra Vegas til LA, så det var en ganske bra opplevelse. Oi,
0: oi, oi. Det var
1: det Highway to Hell, tror jeg ikke er noe Det deg.
0: Nei. nei, 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 det holder vi oss unna. Ja. ja.
1: <laughs> uh, men uh, når er, du snakker om cyklon Det var jo en cyklon i Sør-Korea Har du vært på lange reiser hatt, Hva er ditt beste ferieminne Hvor du egentlig har reist? Uh, kanskje litt lengre stykker Enn bare til Hamar
2: Ja, altså vi har jo reist ganske, Vi har ganske en reiseglad familie da. I sommer så var vi i Japan Det var jo helt fantastisk Det kan anbefales uh, Utrolig spennende uh, For mange, mange år siden Så var vi på tur til uh, det bet och var helt fantastisk väl anledd så kan også för så vet dam befalles
1: er du glad i klatre i fjellene?
2: Ah, ikke klatre, det, det er ikke Jeg blir jo veldig, veldig tøydesyk, da. det er min utfordring Så jeg blir fryktelig dårlig når jeg går i Høyefjell, men uh, eller så trives jeg veldig godt på hytta på Gaustor det, ja, det, det er innenfor Det
1: er innenfor og der, det... Fått,
2: og der har vi fått ny vei også, vet du Og så tror det deilig
1: Nei, men det, det er en annen sak som leder Får du egentlig tid til å trene? Har altså, du et sosialt liv eller er det jobbing Døgnet rundt? Er det 24-7? Ja,
2: det er jo ganske mye jobbing, men jeg bor jo langt unna jobben da jeg bor jo 20 minutter med bussen med T-bånd herfra men ja, jeg prøver å faktiskt både trene litt og ikke så mye som jeg burde selvfølgelig men prioritere å dra på hytta jeg er ganske god på å prioritere det, men det klart det blir jo men som alle andre, det er, døgnet har jo de tivene det har.
1: Vi snart gå inn for landning, men øh, du har gjort så mye spennende. Du har vært på forsvarshøyskole. Er det noe du kan røpe liksom, derfra? Er det, er, det bra, er det en av de beste topplederkursene vi har i Norge?
2: Um,
1: Uten at du sier noe merkelig under ja, Russland? Altså, det ja,
2: ja nei, det, altså det, det, det er jo ikke en lederutdanning. Det er jo en utdanning for uh, ledere, uh, hvor det er 30 ledere som uh, møtes, 10 uh, militære og 20 sivile ledere som mötes är sammen uh, mere mindre døende rundt i 3 måneder så vi gjør en sån liten sån spesiell klasse min intern humor så vi sa til slutt men det er jo et fantastisk nettverk om en lærer utrolig mye av hverandre om og hensikten er jo at du skal jo lære om beredskap beredskapsarbeid og forstå hvordan norske forsvar er bygget opp og hvordan det norske totalberedskapet er bygget opp Uh, og var en stor verdi, ikke som nødvendigvis bare for de som delte det personlig, men det er også bra for virksomhetene som man representerer da. Du får jo et veldig du får jo veldig, du får jo veldig kjennskap til hverandre.
0: Mhm. Han en Haugli, det har vært en stor glede å ha deg på besøk i podcasten vår. Tusen takk for at du har delt allt om både transport og hytter på fjellet og ferieopplevelser. Det har vi satt stor pris på. Takk skal du ha. Takk for at jeg vil komme. Peiling. Peiling på transport.
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet. Studio med Ole A. Hagen
0: og Engelin Noresjø Morten mm.